0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von T-Online für Dienstag, den 23. Mai 2023. Was heute wichtig ist, die SPD hat eine große Leistung erbracht. Geschrieben von T-Online-Chefredakteur Florian Harms und am Mikrofon bin heute ich, Michelle Paulina Keulberg. Am 23. Mai 1863 gründete sich der Allgemeine Deutsche Arbeiterverein. Zwölf Jahre später schloss er sich mit der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei zur Sozialistischen Arbeiterpartei Deutschlands zusammen. Ab 1890 gab sie sich den Namen Sozialdemokratische Partei Deutschlands. Als ihr Geburtsdatum betrachtet die SPD daher den 23. Mai 1863, heute vor 160 Jahren. Grund genug für die gesamte Parteiprominenz heute im Berliner Willy Brandt zu feiern. Die Geschichte der SPD kennt viele Helden. August Bebel, den Gegenspieler des Pickelhaubenkaisers. Philipp Scheidemann, der 1918 die Republik ausrief. Friedrich Ebert, den ersten Reichspräsidenten der Weimarer Republik. Otto Wels, der unter Augen von SA-Schlägern die letzte freie Rede im Reichstag hielt, bevor die Nazis die Demokratie zerschlugen. Kurt Schumacher, der zehn Jahre im Konzentrationslager überlebte und die Partei mit eisernem Willen nach 1945 wieder aufrichtete. Willy Brandt, den ersten sozialdemokratischen Bundeskanzler, der mehr Demokratie wagte die verknöcherte Nachkriegsrepublik reformierte und den Mächtigen in Moskau die Hand reichte, als dort noch friedliebende Gestalten saßen. Gustav Heinemann und Johannes Rau, die das Bundespräsidentenamt mit großer Autorität ausfüllten. Mit Annemarie Renger, Heidemarie Wiczorek-Zeul und Regine Hildebrand endlich auch drei Frauen, die den Herren in Parlament und Ministerien zeigten, wie es auch anders geht. Diverser, empathischer. Franz Müntefering als meisterhaften Machttaktiker, der die rebellische Partei auf Kurs hielt, ohne ihr die Seele zu rauben. Und natürlich waren da auch jene, derer man sich im Willy-Brandt-Haus heute nicht mehr so gern erinnert. Herbert Wehner, der reden konnte wie kein Zweiter, aber während seines Exils in der Sowjetunion politische Rivalen denunzierte. Der Agenda-Kanzler Gerhard Schröder, der als Putins Marionette endete. Sigmar Gabriel, der mal dies und mal das sagte und trotzdem glaubte, er habe immer recht. Das Politikgenie Oscar Lafontaine, das sein Ego über das Wohl der Partei stellte und ihr damit mehr Schaden zufügte als jeder andere Genosse in der jüngeren Geschichte. Nicht nur ihre Köpfe, auch die Positionen der SPD schüren Emotionen. Es ist die Diskrepanz zwischen hehren Idealen und realpolitischen Zwängen, die ihren Anhängern seit jeher Schmerzen zufügen. So ist der an seiner Partei leidende Sozialdemokrat im Biotop der deutschen Politik zu einer eigenen Gattung mutiert, der Homo homosoziales Patiens sozusagen – so viele Bürden nimmt er auf sich, so viele Kompromisse schluckt er und so viele Rückschläge steckt er weg, dass sein politisches Nervenkostüm von Narben übersät ist. Dennoch bleibt immer ein Häuflein unermüdlicher. Die Treusten der Treuen. Darin liegt eine große Leistung. Am Ende schafften es die Genossen nach 16-jähriger Durststrecke trotzdem wieder mal ins Kanzleramt. Weil viele Bürger einen Wechsel ersehnten, weil die Konkurrenten Laschet und Baerbock noch schwächer waren als Olaf Scholz und weil die SPD sich auf ihre Kernbotschaft besann. Soziale Gerechtigkeit. Vulgo die Umverteilung von wachsenden Steuergeldbergen und Firmengewinnen an weniger begüterte. Vor allem zugunsten von Senioren. Denn das ist die SPD heute vor allem eine Partei der Rentner. In keiner anderen Altersgruppe schneidet sie so gut ab. So gesehen ist das Motto der heutigen Feier im Willy-Brandt-Haus treffend gewählt. Fortschritt braucht Gerechtigkeit. Seit 160 Jahren Ideen für morgen, lautet es. Da hierzulande mittelfristig mehr Rentner als Arbeitnehmer leben dürften, kann die SPD also getrost auf eine goldene Zukunft hoffen. Was heute wichtig ist. Gestern präsentierte Wirtschaftsminister Robert Habeck den hessischen Grünen-Politiker Philipp Nimmermann als neuen Kopf für die Energiewende. Und wie geht es nun mit dem umstrittenen Heizungsgesetz weiter, das Habecks Haus so schnell wie möglich auf den Weg bringen will? Heute wollen sich die parlamentarischen Geschäftsführer der Fraktionen über die Tagesordnung im Bundestag verständigen, und dort müssten diese Woche eigentlich die Beratungen beginnen, wenn das Gesetz noch vor der Sommerpause beschlossen werden soll. Einigen bitte. Im Tarifkonflikt der Deutschen Bahn ist die Kuh noch nicht vom Eis. In Fulda geht es heute in die vorerst letzte geplante Verhandlungsrunde zwischen dem Konzern und der Gewerkschaft EVG. Rückenwind für den Sultan. Am kommenden Sonntag gehen in der Türkei Recep Tayyip Erdogan und sein Herausforderer Kemal Kilic in die Stichwahl. Der mit 5,17 Prozent Drittplatzierte der ersten Wahlrunde, Ultranationalist Sinan Owan, hat seine Anhänger zur Unterstützung Erdogans aufgerufen. Und was ich Ihnen heute insbesondere empfehle, bei uns nachzulesen? Donald Trump steht unter Anklage, trotzdem will er 2024 ins Weiße Haus zurückkehren. Don Winslow stellt sich ihm entgegen. Wie der berühmte Krimi-Autor Trump stoppen will, hat er unserem Kollegen Marc von Lübcke erklärt. Den Link dazu finden Sie in den Show Notes und alle anderen Nachrichten gibt es auf t oder in unserer App. Das war der t-online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast-Radio Detektor FM. Die Wochenendausgabe mit einer tiefgründigeren Diskussion finden Sie jetzt im neuen Podcast Diskussionsstoff. Einfach nach Diskussionsstoff suchen und folgen.